0: Dios les bendiga, cada día de la semana recogeremos una porción del maná celestial a través del estudio de la lección de escuela sabática de los pioneros adventistas y la Biblia, bienvenidos. ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga a todos. Qué bueno que están con nosotros, como siempre les digo, les agradezco muchísimo porque nos dan la oportunidad de llegar hasta sus hogares. Nos dan la oportunidad de estar en confianza estudiando una vez más las Sagradas Escrituras. Y en esta ocasión estamos leyendo la lección número 7 que lleva por título El Hogar de los Salvados. Esta lección está creada para repasarla el 15 de febrero del 2020. Recuerden que este trimestre, el primer trimestre del 2020 Estamos estudiando la lección de El triple mensaje evangélico Una lección escrita en 1904 por los pioneros adventistas Y el día de hoy es de mucha utilidad Así que el día de hoy me da muchísimo gusto estar con alguien Porque para mí es muy importante, él es mi, mi padre Se llama Arturo argüelles pero él es Clara Yo soy albañil, él es Clara Llevamos los mismos nombres y me da muchísimo gusto que esté con nosotros.
1: ¿Cómo estás, Juan? Muy bien. Me siento muy contento de, de estudiar, meditar y reflexionar sobre la lección número 7, que es de una gran ayuda y de una gran bendición.
0: Así que vamos con las primeras preguntas y vamos a poner un poco de contexto para analizar, que me gustaría que analicemos... La pregunta número 3, pero previamente la primera, primer, la, pre, la pregunta número 1 y la 2 está dándonos un contexto. ¿Con qué propósito fue creada la tierra? En Isaías 45, 18 dice que fue creada para ser habitada y qué le fue dado al hombre en su creación. En, primera, en Génesis 1, 26 en adelante, dice que al hombre se le dio un poder por sobre todos los seres vivos de esta tierra. Se le dio la, la potestad de señorarse sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias sobre todo. Pero aquí viene algo muy interesante que tiene una aplicación directamente con nosotros hoy en día. Así que vamos a analizar la pregunta 3 y 4. Yo voy a leer la, la, la pregunta y ahorita leemos el pasaje y lo comentamos. Pregunta número 3 dice. ¿Retuvo el hombre su señorío? Vamos a ver qué es lo que dice Hebreos 2 del 6 al 8 yo lo leo tú lees el 8 por favor dice de la siguiente manera pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para, para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites le hiciste un poco menor que los ángeles le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las sobre las obras de tus manos
1: todo lo sometiste bajo sus pies al someter todo, nada dejó sin someter a él. Sin embargo, aún no vemos que todas las cosas le sean sometidas.
0: Fíjense hermano, algo muy interesante. Dice la palabra de Dios que al hombre, que al hombre se le dio la potestad de que todo estuviera sujeto en él. Pero dice que todavía esto no se da a conocer. Pero la pregunta 4 es donde nos revela el por qué. ¿Por qué es que uh, en, en esta condición en la cual estamos, no podemos tener cierto control de las cosas que están a nuestro alrededor? Deberíamos nosotros ser beneficiados y bendecidos por todo lo que está a nuestro alrededor. Me iba a dar un texto, pero mejor no no me adelanto. Así que vámonos a la pregunta 4. Y dice, ¿a quién se le entregó? ¿A quién se le entregó toda esta autoridad? No sé si tienes para el Lucas 4 del 6 al 7.
1: Sí. Dice, y el diablo le dijo, te haré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me han sido entregados y a quien quiero lo doy. Si tú me adoras, todo será tuyo.
0: Qué interesante pasaje. Iba a dar la referencia de Génesis cuando eh, Dios le dice a Adán de que de ahora en adelante ya no iban a extender la mano para comer, uh -huh. sino que todo lo que fueran a comer, ¿qué le iba a pasar? Lo tenían que sufrir, lo tenían que... Que, que cultivar tenían que arar la tierra y que con el sudor de su frente iba a comer cómo es que en la actualidad para que la gente pueda tener cierta eh, tranquilidad eh, de, de cierta cierto, cierto bienestar eso no llega de a gratis sino que llega a través de un esfuerzo duro pero esto no solamente se queda en cuestiones de alimento eso va más allá hemos perdido la conexión directa con nuestro Dios dice a quién se le entregó toda esta potestad Lucas dice,
1: ¿qué diablo? dice que dice que, que se le entregó a Adán, perdió su señorío a voluntad y Dios respetó su libre albedrío. Él le cedió el dominio de, de, de Satanás sobre de él. Lo mismo nos pasa a nosotros que nosotros, cuando cedemos y, y, y somos vencidos. Entonces estamos a merced del enemigo y el Señor dice, ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada en mí. Hermano, nosotros tenemos que ser como Jesucristo aquí en la tierra, porque si el enemigo vino contra el Señor, no lo pudo someter. La hermana Guay dice que, que cuando en los días finales debemos estar como cuando Cristo aquí en la tierra.
0: Hace rato estaba mirando un video de, un, de una persona que me compartió, donde se hablaba un poco acerca de la verdad. Y se decía de que en los últimos días, los hijos de Dios, los hijos de, 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 del pueblo de Dios, tenían que tener dos cosas muy bien, muy bien cimentadas en su ser. Tenían que tener el testimonio del Señor Jesús y que en su boca no iba a ser hallada mentira. Y uno puede reflexionar y decir, bueno, yo no, yo no le miento a mi vecino. Ah, yo no le miento a, 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 a mi casero, no lo sé. Pero tú y yo hemos hablado pa, de que muchas veces el mentir va más allá que ese tipo de palabras. Sino cuando yo me digo soy cristiano y con mis hechos voy en
1: contra, entonces yo estoy rompiendo eso. Sí, este, es cierto, es cierto eso. Yo con la boca digo una cosa, pero con mis hechos digo lo contrario. Por eso el Señor en Mateo 24 dice que este evangelio será predicado por testimonio a todos los gentiles y viene, viene el fin. Es que hermano, el apóstol Pablo dice, dice en Romanos 2, dice que por eso el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros, hermano. Ya ahorita la gente... Es mejor convencerse por testimonio que por palabra Porque la gente ya no cree. No cree porque nosotros somos los culpables que damos un mal testimonio.
0: Desde, desde lo más sencillo hermanos. Desde decir llego a las 5 de la tarde. Digo aquí en México es muy dado. Decir que si llegas a las 5 de la tarde es que alguien llega a las 5 y media. O que si digo que llego en 5 minutos realmente llego en 30. Entonces desde eso tan pequeño. De eso tan pequeño. Eh, como lo dice el Señor Jesús. Dice si en lo pequeño. Si en lo poco. Me fuiste fiel. Entonces en lo grande. Yo te voy a poder poner. Pues esta es una de las razones. Por las cuales. Adán. Y ahora nosotros. Estamos cediendo terreno al enemigo. El, el Señor Jesús. Como bien lo dijo. Me, me, lo mencionó mi padre. Es de que. hacia él. No tenía nada el enemigo. La pregunta va a ser para nosotros. El enemigo tiene algo. Algo muy pequeño en Nosotros.
1: Este, por ejemplo, hermanos, este Adán y Eva, ¿cuántos pecados necesitaron para separarse de nuestro Dios? Un solo pecado y por ese pecado fueron expulsados del paraíso. Eh, otro ejemplo eh, en los evangelios, el Señor Jesús, cuando se le acercó el joven rico y le dice, maestro, bueno, ¿qué haré para merecer el reino eterno? El Señor le dice, guardaos los mandamientos dados a vuestro padre. Entonces el joven rico, todo eso lo he guardado desde, desde mi juventud. ¿Qué más me falta? El Señor le dijo. Una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes. Y dárselo a los pobres. Y según la historia bíblica. El hombre rico se dio la espalda. Dio la espalda. Y se fue. Eso es hermano. Un pecado. Ahora. ¿Cuántos pecados tenemos nosotros? Ahora. Mientras hay vida. Hay esperanza. Hermanos. Y, y ya está más cerca. El reino de Dios. Que cuando creemos.
0: Muchísimas cosas están pasando en el mundo. Para pensar. Que todavía faltan unos cuantos años. Hay que ser bien claro. Y hay que poner atención en todo lo que estamos leyendo en esta lección. Bueno, otra de las preguntas que me llama también la atención es la número 5. Vamos a leerla y vamos a analizarlo porque creo yo de que vamos a sacar bastante
1: información de esto.
0: ¿A través de quién será el señorío restaurado al hombre?
1: Porque Lucas 19 es porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y que, ¿Quiénes son los que estaban perdidos? Los que creían de que estaban bien. Los que creían de que le servían al, al Dios del cielo, a Jehová.
0: Fíjense que, que, que ahorita lo que está mencionando mi padre es de que vino al pueblo que se decía hijos de Abraham. Al pueblo que él dijo que los cuestionó directamente en su fe. Y ellos dijeron, nosotros hijos de Abraham somos. Y él les dijo, bueno, si fueran hijos de Abraham. Hicieron las obras de vuestro padre Abraham. Pero están haciendo las otras obras.
1: Este, por ejemplo hermano. Este, estamos viviendo un tiempo laudicense. Según Apocalipsis 3. Del 14 al 22. Estamos viviendo un tiempo laudicense. En que la odisea se dice. Yo soy rico, me he enriquecido. No tengo necesidad de nada. La odisea se cree que está bien. Como en los días del Señor Jesús. Entonces, pero el Señor le dice a la odisea, ¿no sabes que eran cuitados, miserable, pobre, ciego y desnudo? Desnudo sin la presencia de Cristo. Cuando, cuando Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos por el pecado, hermano. Y ciego porque según el apóstol Pablo en segunda de, de, de Corintios, dice, porque el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Entonces la odisea cree que está con Cristo. Cree que es su pueblo y no se, da, no se ha dado cuenta de su condición.
0: Una de las tragedias más grandes que existe en el mundo cristiano es de que para ser salvado tienes que reconocer que estás perdido. Por eso bien se hizo la, la historia de la oveja perdida. La oveja perdida estaba perdida, pero cuando un animalito de este tipo está perdido, ¿se encuentra feliz en el monte o está gritando? estaba gritando, estaba desconsolada estaba eh, pidiendo ayuda pero imaginémonos una ovejita que está perdida pero que su reacción es de que está tranquila ahora me llama mucho la atención algo que ocurrió que bueno lo leímos en la, en, la, en la escuela sabática pasada, que creo yo que nos da un claro reflejo de la situación actual que vive el mundo cristiano estamos hablando que quién va a venir a restaurar el señorío en el hombre, dice que el hijo del hombre viene a buscar a salvar lo que estaba perdido. Pero para eso tenemos que reconocer que lo estamos. Así que una de las historias pasadas es que
1: alguien fue rescatado. Un endemoniado.
0: A ver si lo puedes explicar.
1: Sí, este, hermano, resulta que el texto bíblico dice en Lucas 8... Y navegaron a tierra de los gadarenos que está al frente de Galilea. Cuando Jesús bajó a tierra, vino a su encuentro procedente de la ciudad. Un endemoniado que de hacía mucho tiempo no llevaba ropa ni vivía en su casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, se lanzó a sus pies, a grito exclamó. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo del artismo? Te ruego que no me atormente. Hermano, la santidad del Señor era la que torturaba al pobre hombre, hombre endemoniado. Vino y se tiró a los pies. Y, y este y más adelante vemos la historia hermano, que el señor jesús este libera a ese pobre hombre lo libera y queda sano completamente sano entonces la gente que estaba ahí cerca al ver, al ver a ver ese ese milagro en lugar de darle gracia y honra y gloria a dios salió huyendo salió contando todo toda la gente que se encontraba por el camino y luego cuando regresaron cuando regresaron Vieron al, 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 al hombre en su sano juicio y en lugar de darle gloria a Dios, hermano, hicieron lo que nunca debieron hecho. Corretear al Señor, sacarlo de ahí. Ahora pregunto quién estaba más mal, más mal, el endemoniado que estaba endemoniado o los que tenían la influencia de, de Satanás, hermano. Eso es para reflexionar, eso es para entrar como a la odisea. Eso es para recordar y reflexionar sobre el pueblo del Señor en los días del Señor Jesús.
0: Ahora volvamos a leer entonces Lucas 19.10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Si tenemos esta actitud y no reconocemos nuestra situación, poco puede hacer el Señor por nosotros. Hay una pregunta más, vamos a analizar. Todavía nos queda un poquito de tiempo hermano. vamos a, vamos a, a darle velocidad al estudio. Y en la pregunta 10 dice, ¿qué pregunta le hizo Pedro a Jesús en cierta ocasión? Mateo 19, 27 dice, entonces respondió Pedro y le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Ahora, la pregunta 11 es la que está muy muy interesante. ¿Cuál fue la respuesta del Salvador?
1: Jesús le dijo, os aseguro que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre los doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo el que deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, esposa, hijos o tierras por mi nombre, recibirá cien veces más y heredarán la vida eterna.
0: Quiero leer un pasaje adicional que no está en la lección. Apocalipsis 3.21 dice... Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono como yo también vencí y me senté con mi padre en su trono. Antes previamente de grabar esto de audio hermanos hablábamos con, con mi papá acerca de este, del sentido que existe en Mateo 19.29 y decíamos ¿cómo es esto posible? Porque lo normal para nosotros es de que yo hago algo y me dan un pago a cambio. Digo todos trabajamos así. Yo hago, o yo, yo espero hacer bien por alguien y espero que ese favor me lo regrese. Ahorita hablando con mi esposa de un incidente eh, curioso, eh, hablábamos acerca de que, de, de cómo es que a veces estamos a la espera de que alguien nos pague un favor, ya sea que nos quede pendiente un favor por pagarnos de ese lado o que nos paguen con dinero. Pero en las circunstancias en las cuales un cristiano vive, no funciona de la misma manera. Y ese es el engaño tremendo que existe en, en el cristianismo, en donde esperamos que la retribución directa a lo que hacemos por nuestro Dios sea aquí. Y de ahí que muchas personas, cuando les llega una enfermedad, cuando les llega un problema, dicen, pero ¿por qué pasa eso? Si yo soy, yo soy fiel, yo trabajo en mi iglesia, yo hago la obra del Señor. Entonces Dios no existe y me voy para afuera. Pero, ¿qué mejor ejemplo de alguien que trabaja para Dios que el apóstol Pablo? ¿Tienes por ahí un texto para comentar? Sí,
1: hermanos, le voy a leer en la Biblia versión para parafrasis. En 2 Corintios 12, del verso 7, en adelante, eh, la encontré un poquito más clara de que la, la, la normal. Dice, les voy a decir lo siguiente, es tan la grandeza de mi experiencia que el Señor para que no me enorgullezca demasiado, puso en mí una dolencia que es en mí como un aguijón en la carne, como un mensajero de Satanás que me hiere y me molesta, para que no me infle demasiado, tres veces he pedido a Dios que me devuelva la salud, y las tres veces me ha respondido, no estoy contigo y esto debe bastarte, mi poder se manifiesta más cuando la gente es débil, por eso, de muy buena gana me jacto de mis debilidades. Gracias a ellas, soy una demostración viviente del poder de Cristo. Desde que sé que lo que sufro, lo sufro por Cristo y me siento feliz, las, las espinas, los insultos, la privación, la persecución y las dificultades. Por cuanto soy débil, soy fuerte. Mientras menos tengo, más dependo de él. Amén. Hermano, aquí el apóstol Pablo... Nos da una experiencia, una demostración de testimonio de su vida. Hermano, el apóstol Pablo le dijo, Señor, quítame por favor este mal, esta enfermedad que tengo. Él quería que el Señor se la quitara, pero el Señor le dijo, Pablo, bástate mi gracia. No importa cómo estés, lo importante es que yo esté contigo. Es lo más importante, hermano. Y el apóstol Pablo dice, cuando soy débil, más fuerte soy. Y soy una demostración viviente del poder de Cristo en mi vida.
0: Imaginémonos, hermanos, que fuera al revés. ¿Cuántos no serían entonces cristianos hoy en día?
1: Uh, varios. Que fuera al revés
0: la situación. Todo mundo sería... Acá en México hay un programa ahorita... De, 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 de trabajo... Hay, hay trabajo... Pero es un trabajo hasta cierto punto... Un poco inestable pero... Seguro por lo menos en estos seis años... Yo he visto que muchísimas personas... Se han inscrito a estos programas... Y están trabajando... Pero resulta... Resulta que en otras ocasiones... Estos mismos trabajos... No eran buscados... Porque era realmente un trabajo... Con una exigencia mayor... Entonces... Cuando nosotros volteamos a ver el cristianismo, es algo similar. Tiene que ver directamente con nuestra responsabilidad. La responsabilidad que yo debo de tener no va de la mano con lo que estoy recibiendo. Porque si fuera así, cualquiera tendría un motivante para ser seguidor de Cristo. Y ese no es el punto.
1: Hermanos, muchos han entendido mal las escrituras porque están con el Señor Mientras los vientos le están soplando favorablemente. Cuando le están soplando. Están con el Señor. Pero cuando su fe es probada. Este, agarran y se retiran. Porque el Señor no cumplió. Su, sus expectativas. Entonces hermano. Con el Señor. Hermano. Estaremos en las buenas y en las malas. Hermano. Esto en la prueba. Está del apóstol Pablo. Que nos dio un ejemplo viviente. Hermano. Y sobre todo. Puesto los ojos en Cristo Jesús, mi Redentor y Salvador. Amén.
0: Amén. Entonces acabo leyendo eh, lo que le dices hace un ratito. Dice Mateo 19, 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Hay mucho más. Esto es por fe. Hebreos 11 está escrito la historia de hombres y mujeres que fueron grandes guerreros en la fe, mirando las cosas como al invisible, mirándolo todo a un futuro. Así tenemos que ser. Yo soy de las personas que me encanta decir que Hebreos 11 todavía no ha concluido de escribirse. Hace falta tu nombre y hace falta mi nombre. Amén. Bueno hermanos, seguiríamos hablando aquí toda la... para nosotros, noche. no sé en qué horario tú nos escuches, pero... Me ha agradado hablar contigo, me ha agradado que nos hayas brindado hasta ahorita 21 minutos de tu tiempo. Esperemos que haya servido para que tengas un poquito más de, de una idea más de lo que tú puedes encontrar en tu estudio personal. Agradezco mucho a, a mi padre que está hoy conmigo eh, estudiando la escuela sabática. Y así te invito a de que este próximo sábado en tu grupo pequeño, en la iglesia donde tú te estás reuniendo, puedas repasar la escuela sabática, el, la guía de estudio, y no solamente sea un formalismo, sino que juntos, ustedes y sus hermanos, puedan encontrar una aplicación para la salvación. Dios los bendiga y nos estamos escuchando la próxima semana. Recuerda, el pan que descendía del cielo cada día, solamente daba fuerzas para enfrentar con éxito ese día. Por eso, permitiéndolo Dios, nos reencontraremos mañana, para recibir una porción más del maná diario.